0: Herzlich Willkommen hier auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Wir sind heute in den Heiligen Hallen bei der Wiener Börse zu Gast und werden auch über diese ein bisschen plaudern mit euch. Und zwar haben wir keine Geringeren als den CEO der Wiener Börse heute zu Gast. Herzlich Willkommen, Christoph Boschan.
1: Ja, vielen Dank und schön, dass ihr da seid. Ja.
0: Erst einmal, Christoph, danke für die Zeit. Was zeichnet denn eigentlich die Wiener Börse aus? Die Wiener
1: Börse ist eine traditionelle Nationalbörse. Sie ist deswegen in gewisser Weise Repräsentanz Österreichs auf den internationalen Finanzmärkten. Sie hat eine ganz entscheidende Bedeutung bei der Finanzierung der österreichischen Leitbetriebe. Sie hat eine ganz entscheidende Bedeutung, natürlich dem nationalen und dem internationalen Publikum eine breite Palette an Investmentchancen ähm, zu geben. Und sie ist ein sehr traditionelles Haus. 250 Jahre alt, Absolut. hat ihre Gestalt in dieser Zeit natürlich vielfach äh, verändert, betreibt heute ja auch nicht nur mehr den klassischen Aktienhandel, sondern bietet darüber hinaus IT-Dienstleistungen für weitere Börsen der Region, kümmert sich intensiv um die Aggregation von Daten in der zentral- und osteuropäischen äh, Region, und äh, deren ja, Verwertung dann natürlich vor allem dort, wo sie nachgefragt werden, diese Daten, also in Westeuropa, UK und äh, in Amerika. Ja, also kurzum, ähm, die Wiener Börse hebt Österreich auf die internationale Bühne mhm. und sie bringt natürlich auch, auch eine neuere Entwicklung, internationale Anlagemöglichkeiten hier nach Hause, ähm, um darin dann äh, zu investieren.
0: Ja. Du hast es ja schon vorweggenommen, ich habe letztes Jahr ähm, den 250. Geburtstag der Wiener Börse gefeiert. Ähm, wirklich sehr traditionell. Jetzt, welchen Stellenwert hat denn die Wiener Börse im internationalen Vergleich? Also
1: wir haben, was den Handel österreichischer Aktien angeht, unter den sichtbaren Märkten, also das sind all diejenigen Märkte, wo du Volltransparenz siehst, ähm, welche Volumina umgehen, welche Angebote im Markt stehen, unter diesen volltransparenten Märkten hat die Wiener Börse einen Marktanteil von ja, je nach Marktphase 65 bis 85 Prozent ähm, ist also absoluter Marktführer im Handel von österreichischen äh, Aktien. Das definiert sozusagen unseren, unsere Positionierung im Wettbewerb beim Handel um diese heimischen Werte. Und äh, ja, international äh, ist es in Europa so, dass die Wiener Börse unter den zehn größten äh, europäischen Börsen ist, natürlich wesentlich kleiner als die großen Börsenkonglomerate, eine deutsche Börse, eine Nasdaq und eine Euronext, aber ihrerseits dann eben dennoch auch wieder wesentlich größer als ähm, ja, die restlichen äh, europäischen Börsen, die eben nach äh, den Top 10 kommen. Und da sind immerhin noch 20, äh, die äh, wesentlich kleiner sind.
0: Wie ist da der Anteilgewicht, dass man sagt, wie viele sind vom Ausland, sage ich mal, und wie viele sind Österreicherinnen und Österreicher, die, die wirklich am Markt... Du meinst jetzt, wie setzt sich unsere Investorenschaft hier ja, zusammen? Ja. ja, also die Wiener
1: Börse ist ein extrem internationaler Platz. 86 Prozent, also der weit, weit überwiegende Teil unserer Order, kommt aus dem Ausland. Ja. Und wenn man die institutionellen Investoren noch nochmal etwas genauer anschaut, dann ist es so, dass wir ungefähr ein Viertel, institutionelle heimische Teilnehmer haben. Ein Viertel, ein bisschen mehr als ein Viertel sogar, kommen aus Amerika und die restliche Hälfte verteilt sich dann auf Westeuropa und UK. Also ein extrem internationaler Platz. Die österreichischen Unternehmen sind extrem anerkannt auf der internationalen Bühne. Die internationalen Investoren anerkennen die Güte dieser Unternehmen und ist auch etwas, was notwendig ist für den Capital Inflow, den die großen österreichischen Leitbetriebe brauchen für ihre Refinanzierung, aber es hat eben auch einen Preis. Und das ist der Dividend Outflow, vielleicht kommen wir später noch dazu. Ja.
0: Ähm, interessanterweise, ihr habt ja nicht nur letztes Jahr das 250-jährige Jubiläum gefeiert, sondern ihr habt ja auch letztes Jahr ein sehr gutes Ergebnis gehabt auf der Wiener Börse. Ihr habt einen Umsatz gehabt von 79,3 Millionen Euro, ähm, Steigerung von 6,7 Prozent. Ähm, meine Frage jetzt, was, warum lohnt es sich als Österreicherin und als Österreicher, einen Blick auf den heimischen Markt zu richten?
1: Also der Blick auf die österreichischen Aktien lohnt sich besonders, weil es sehr, in aller Regel sehr traditionelle Industrien sind und weil sie sehr stabil und lange im Markt stehen und weil sie im internationalen Vergleich eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite haben. Die österreichischen Unternehmen schütten regelmäßig und sehr hoch aus. Wir haben äh, jetzt in der Dividendensaison erstmals die Marke von 10 Milliarden ähm, Gewinnen sozusagen äh, im ATX überschritten. Davon werden 3,5 Milliarden ausgeschüttet. Und das macht Österreich äh, attraktiv. Also sehr starke, sehr stabile ähm, äh, Unternehmen, die auch an diesen Gewinnen teilhaben lassen, weil sie eben über die Dividende abgeben. Insofern ist der Blick auf den Heimatmarkt immer wertvoll natürlich im Rahmen dann einer gesamthaften Investmentstrategie und ihr kennt mein Petitum, mein Ewigkeitspetitum, da geht es ja im Wesentlichen um eine breit gestreute, möglichst auch internationale äh, Veranlagung und ähm, so würde ich auch Österreich immer positioniert wissen und so tun wir das übrigens auch, wenn wir in Amerika unterwegs sind, ja. ähm, man muss gar nicht so sehr erwarten, dass dass da jetzt spezielles Interesse an einzelnen europäischen Märkten gibt. Ja. Ich glaube, die Amerikaner schauen auf dieses sehr diverse Europa äh, doch durch eine viel, viel allgemeinere Brille. Ja. Und deswegen ist unser permanenter Pitch in Amerika auch, schaut wenn ihr euch eure europäischen Depots anschaut und dort eine ordentliche Diversifikation haben wollt, dann gehört dieser Markt Österreich und die Wiener Börse da als integraler Bestandteil immer dazu, das ist eine Volkswirtschaft im Herzen Europas diversifiziert, stabil, mit relativ hohen Gewinnausschüttungen, mit übrigens auch einer interessanten Komponente und das ist ja das Exposure der österreichischen Leitbetriebe in Zentral- und Osteuropa. Ja, man darf nicht vergessen, in Osteuropa Wachstumsraten nach wie vor doppelt so hoch wie im traditionellen Europa. Also kurzum... Wenn ihr Exposure sucht in Europa, dann überseht diese Region im Herzen Europas nicht und macht sie zum Teil eures diversifizierten Europaportfolios. Und das wird verstanden, diese, diese Message.
0: Also, das heißt wirklich zusammengefasst, kann man sagen, die Wiener Börse steht für Stabilität, Value-lastig, sprich auch ja, sehr absolut. Dividenden. Absolut. Performance stark.
1: Und sie hat. Eine, sie hat durch äh, diese Ausrichtung an den traditionellen äh, Industrien eine etwas höhere Volatilität. Ja? Ähm, aber, und das ist auch nochmal eine ganz wichtige Message, im langfristigen Mittel teilt sie oder, oder ordnet sich ein, eins zu eins in die Entwicklung aller anderen entwickelten europäischen Kapitalmärkte. Und das ist eine Durchschnittsrendite von derzeit um die sieben Prozent. Und äh, da ist äh, Österreich äh, ja, ganz, ganz harmonisch äh, im äh, europäischen äh, Durchschnitt. Und deswegen ist es so wichtig, es eben auch nicht zu übersehen als Diversifikationsbeitrag. Ähm, ein alleiniges Exposure. Und das ist aber äh, kein äh, Das ist jetzt nichts, von wo ich abraten würde, äh, nur bei Österreich, aber ich würde immer etwas vorsichtig sein mit diesem Heimatbias, ja, mhm. weil er das Risiko tendenziell etwas erhöht. Ja, und deswegen lohnt sich es für den Privatanleger, immer für den Privatanleger, ja. bei den Institutionellen ist das anders, die suchen sich ja sehr bewusst auch ihre Industrien, ihre äh, Regionen, ihre Geografien, äh, ihre Wachstumsstories oder ihre traditionellen Stories aber für den Privatanleger, der das alles nur sehr eingeschränkt kann, ist das breit gestreute globale Portfolio ja sozusagen das, was er tun sollte oder, und auch sie tun sollte und da Österreich zum Bestandteil zu machen, kann nie falsch sein.
0: Also immer schön drüber streuen ein bisschen Österreich absolut. sozusagen, richtig. Absolut. Ja. Absolut. Um, wenn wir zum ATX kommen, wir haben schon ein bisschen geredet, ein bisschen bankenlastiger, auch ein bisschen öllastiger und so weiter, um, sozusagen das Blue-Chip-Segment, kann man so wunderbar sagen, um, wie wird es da in der Zukunft aussehen, dass man wirklich zukunftsfit ist, auch in den Unternehmen, kommt da was auch ein bisschen innovationsmäßig?
1: mehr Ja, absolut, also wenn man die letzten vier Börsengänge durchdekliniert, dann haben wir natürlich einen sehr großen Börsegang auf der Bankenseite, aber es gab zum Beispiel auch die Marinomit mit einer klassischen Innovations- und Wachstumsstory, wir haben die Frequentis mit einer klassischen Technologiestory und ja, natürlich gibt es diesen Zuwachs und es bleibt zu hoffen, dass der natürlich noch mehr wird und dass er vor allen Dingen etwas diversifizierter stattfindet. Ja.
0: Abschließend vor allem in die Zukunft gerichtet. Jetzt leben wir gerade wirklich in sehr herausfordernden Zeiten auch. Ähm, hohe Inflation. Ähm, man sieht ja in der, bei der Fed in Amerika tut sich schon einiges. Ne? Die Zinsen steigen. In Europa ist es noch ziemlich abwartend, aber könnte auch bald äh, der Fall sein. Ähm, ja, welche Herausforderungen sind da für die Wiener Börse in, in der Zukunft und, und, und auch welche Chancen eventuell? Ja,
1: also würde, würde ich unterscheiden äh, zwischen der Wiener Börse als Unternehmen, mhm. als Börseunternehmen, die natürlich im Wettbewerb steht und zwar in allen Dimensionen. Bei unserer Handelsdienstleistung ist natürlich unser Überlebenselixier darauf zu achten, dass äh, die Kunden hier die beste Ausführung bekommen. So einfach ist das. Ja. Wenn die beste Ausführung in den Heimatwerten nicht mehr am Heimatmarktplatz äh, stattfindet, dann wird man im Wettbewerb äh, zurückbleiben und äh, Marktanteile verlieren. Das gleiche tritt, äh, trifft auf unsere IT-Dienstleistungen zu. In dem Moment, wo es andere gibt, die attraktivere Angebote für Handelssystembetrieb, für Datenverteilung machen, werden wir da Marktanteile verlieren. Wir sind, glaube ich, in all diesen Dimensionen sehr gut positioniert, denn wir haben erhebliches Wachstum herbeigeführt über die letzten fünf Jahre. Wir haben die letzten Technik-Pitches auch gewonnen gegen Giganten wie die Nasdaq. Das macht mich zuversichtlich, dass wir dazu auch in der Zukunft in der Lage sein werden. Uns werden da die äh, Ideen nicht nicht ausgehen, ja? äh, denn äh, wir haben unglaublich viele Initiativen an den Start gebracht in den letzten fünf Jahren. Ob das der Handel ausländischer Aktien äh, hier ist, ob das die komplette Modernisierung unserer technischen Infrastruktur und das Ausrollen für unsere Partnerbörsen äh, war, äh, ob das äh, die Positionierung der Wiener Börse als eine der führenden und wirklich führenden, wir haben andere Börsen da deutlich überholt, führenden online äh, listing plätze ist, und so weiter und so fort, die Einführung neuer Handelsfunktionalitäten. Also wir haben das, glaube ich, bewiesen in den letzten fünf Jahren, dass wir Wachstum erzielen können in einem nicht immer einfachen Umfeld. Und das macht mich absolut zuversichtlich, dass das auch in den kommenden Jahren so sein wird.
0: Unabhängig der genau, das,
1: Rahmenbedingungen, die es... Absolut, aber das ist das Schicksal der Wiener Börse selbst als Unternehmen, das mag die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so interessieren. Die interessieren sich für die allgemeinen Marktumstände und dahinter steht ja die Frage, so, wie geht es jetzt weiter mit dem Markt ja, und wie verhält man sich in diesen herausfordernden Zeiten mit äh, ja, äh, gewalttätigen Konflikten, äh, äh, Rohstoffpreisfragen, äh, äh, Inflationsfragen. Und hier ist es auch wieder so, das könnte man jetzt alles im Detail in, bis in die letzte Ableitung diskutieren. Und man könnte damit dem, der Privatanlegerin und dem Privatanleger das antun, was unsere Medienlandschaft ihnen sonst auch antut. Sie nämlich völlig zu überfrachten mit all diesen Details und letztlich auch so implizit eine Anforderung an sie zu richten. Du müsstest das alles verstehen und du müsstest da bis ins Detail eintauchen und du müsstest dich ausbilden. Und da, glaube ich, macht es Sinn, immer einfach mal drei Schritte zurückzutreten und zu sagen, halt, Moment, es gibt einfachste handwerkliche Vorgehensweisen, die einen entlasten als Privatanlegerin und Privatanleger und das ist schlicht das langfristige lebensbegleitende Aktien sparen in ein breit gestreutes Portfolio hinein, wo man bei der handwerklichen Umsetzung deutlich auf die Kosten achten sollte und wenn man das tut, dann hat das einen ganz tollen Effekt. Man macht sich nämlich unabhängig von diesen Einzelfragen, den Markt timen zu müssen, das richtige Finanzinstrument auszusuchen, die richtige Diversifikation mit Einzeltiteln herbeizuführen, das muss einem alles egal sein, das einzige wirklich tragfähige und auch historisch bewiesene Erfolgskonzept ist das langfristig lebenslang angesparte Aktiendepot, das breit gestreut wird mit äh, hoffentlich äh, äh, günstigen Zugangsvoraussetzungen zum Markt, also über einen Online-Broker äh, in Form von auch breit gestreuten ETFs. Das ist die einzige Wahrheit, an der man sich am Markt verlassen kann. Alles andere bewegt sich für den Privatanleger doch vom Bereich der Investition eher in den Bereich der Spekulation. Das ist völlig okay, kann man machen, aber muss man eben wissen, was man tut und das macht man besser mit separiertem Geld, mit kleinem Geld und dann beweist man sich mal, dass man das besser kann, auf dieser Spekulationsseite ist ja eine tolle Sache. Ist aktiviert, ja, <lacht> es aktiviert, es bringt Liquidität in den Markt, es finanziert auch die ein oder andere Wachstumsstrategie, es bringt auch, aber eher zufallsbehaftet, dann die ein oder andere Überrendite. Langfristig trägt nur das breit gestreute, ja. lebenslang angesparte
0: Aktiendepot. Ja, ich glaube, das waren wunderbare Abschlusssätze. Ich, äh, besser, glaube ich, kann man nicht sagen. Klar, dafür stehen wir auch, vom Finanzen verstehen, ähm, diese Langfristigkeit eben im Markt zu haben, also wirklich langfristig zu denken, diversifiziert auch zu denken ja. Ähm, und ja, das genauso sollte es sein. Ne? Ja. Und das von einem CEO der Wiener Börse zu hören, wo ja. man sich eigentlich denkt, gerade hier ist ja eigentlich das, dieses aktive Handeln eigentlich die Prämisse, <lacht> ja. sage ich mal so, ist eigentlich ja. sehr spannend.
1: Ja, das ist kein, kein Vortrag pro domo, das, das stimmt. <lacht> äh, äh, hin und her äh, macht Anlegerstaschen leer ja, und die der Transaktionsbegleiter äh, der ja. Banken und der Börse natürlich Erfolg, also das ist durchaus etwas, aber äh, wisst ihr, es ist ja niemanden an äh, kurzfristigen äh, Gewinnmaximierung gedient, ja, diese Börse ist 250 Jahre alt, so alt wird man nur, wenn man auch
0: langfristig und nachhaltig denkt. Ja. <lacht> Dann hoffen wir auf weitere wunderbare 250 Jahre auf der Wiener Börse. Ich möchte mich bei dir bedanken, Christoph, für das Interview. Ja, ich und danke sehr. bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ja. ja, und für euch, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.